0: tá ah, gravando. Vamos lá. Começando. Mais vai. Aqui. Vai, conta aí.
1: Um, dois, três
0: e... Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Esther Zanelato. O povo Esquece de hoje vai falar de um sentimento que quase todo mundo que ouve a gente já deve ter sentido.
0: Sabe aquela sensação de não ser tão bom quanto os outros acham? Ou aquela angústia em pensar que a qualquer momento você vai ser desmascarado?
1: Sim, eu sei. E é pra falar dessa sensação que o tema de hoje é a síndrome do impostor.
0: Começando mais um podcast. hoje a gente não sabe se esse programa vai ficar bom porque a gente não sabe se a gente é bom bastante para gravar esse programa e estar à altura da expectativa dos nossos ouvintes. E é por isso que o tema de hoje é a Síndrome do Impostor, que, para começar, como a gente costuma fazer, vamos estabelecer as bases desse programa. E acho que a primeira coisa que a gente tem que contextualizar e colocar aqui é que o tema, ele apesar de a Síndrome do do impostor não ser uma patologia, eu aprendi com a nossa psicóloga Raquel, que fala assim, <risos> não ela é uma patologia, mas ele é uma, ele é uma desordem de, de auto-percepção, mas assim, ainda é um tema que trata de assuntos que demandam um, muito grande, um conhecimento profissional sobre... Então, a gente já é bom estabelecer nesse começo que a gente vai falar muito das nossas experiências, das nossas leituras sobre, mas é um conhecimento leigo, né? Então, muito mais a gente vai falar da nossa percepção, das nossas experiências em relação ao tema, do que nos aprofundarmos em algo que demanda muito mais conhecimento técnico e profissional. Certo, Esther?
1: Certo. E eu acho importante também a gente trazer aqui que... O termo síndrome do impostor, ele foi usado pela primeira vez, em 1978, pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Innes. E, segundo uma pesquisa é, da Universidade Dominicana da Califórnia, 70% das pessoas já se sentiram uma fraude no ambiente de trabalho em algum momento da vida.
0: Sim, exatamente, tá vendo? A gente fez a lição de casa
1: Exatamente, a gente pelo a menos gente... leu sobre o assunto A gente falou, é leigo? É leigo,
0: mas a gente leu sobre o assunto Pra gente não sentir o impostor aqui, né?
1: Exatamente, porque se a gente não tivesse lido, a gente não ia se sentir a vontade pra fazer esse podcast A gente ia se sentir mal e não ia conseguir gravar
0: e aproveitando então que a gente está falando dessa síndrome na gente, eu acho que a gente pode começar falando nas situações que a gente já já sentiu isso. Por exemplo, vamos vou, já vou te perguntar, Esther. No próprio programa, no próprio Podcast, você em algum momento você já sentiu que você não devia estar aqui gravando ou que o programa não ficar bom?
1: Não, eu acho que assim que eu não devia estar gravando ou que ia ficar ruim, isso eu isso eu nunca senti. Mas o que eu sinto muito, e aí isso impacta no, podca no podcast, e eu acho que é onde isso mais pega para mim, essa, esse sentimento assim, de impostor, é em relação a falar sobre qualquer tema, por exemplo, que eu não tenha feito uma faculdade, sabe? Eu tenho muito isso, assim. Então, se eu fiz uma faculdade, eu me sinto mais apta a falar de alguma coisa. Se eu não fiz a faculdade, cara, eu posso ter lido muito, eu posso ter lido vários livros, eu posso ter, de fato, aquele conhecimento, que eu sempre acho que não, eu... Não, não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, não sei se eu deveria estar falando sobre esse assunto, porque tal, tal, tal. Isso é uma parada que pega muito para mim e não importa o que eu tenha feito, eu posso ter lido para caramba, eu posso ter estudado muito, eu posso saber de fato sobre aquilo e eu sempre acho que eu ainda não tenho o suficiente, sabe, que eu preciso estudar mais, que eu preciso fazer mais e tal. E eu, e não sei porquê, para mim tá muito relacionado a fazer uma faculdade.
0: <risos> que não
1: faz o menor sentido, né? Mas para mim tá muito relacionado a isso.
0: É, eu acho que entra numa questão bem cultural nossa, né? Que, não sei, né, de outros países, mas falando em Brasil, a questão da faculdade tem, tem um peso de, de formação, né? De quanto Sim. você sabe sobre um assunto, né? Parece que tangibiliza, materializa ali no diploma. A partir daquele momento, você pode falar sobre qualquer coisa daquele assunto. E de fato, às vezes você não pode falar sobre, mesmo tendo uma faculdade, né? Às vezes você tem a... você conhece algo da área, mas não que você conheça tudo, mas passa essa essa credibilidade, né? E acho que é algo que a gente por um lado positivo e por um lado negativo, eu acho que bate. Eu acho que para mim o programa eu acho que às vezes eu tenho muito a questão... E acho que mais pra frente também a gente vai falar um pouco disso... Mas eu acho que essa questão também do impostor... Ele surge muito numa questão perfeccionista, assim... De você nunca achar que tá bom o bastante. Então, por você ter essa expectativa lá em cima... Você né, se cobrar muito... Você nunca vai chegar naquilo. Então, no momento que você não chega naquela sua expectativa você já, já acha que é um fracasso. Então, eu acho que isso eu tenho muito no geral, e acho que o podcast eu tenho um pouco disso, de achar que sempre, né? Putz, mas poderia fazer mais coisas, poderia ter falado disso, eu poderia ter editado melhor, eu poderia ter colocado mais coisas. Mas como o podcast é uma parte de lazer, assim, nossa, né? né é uma parte de trabalho. Então, eu acho que tenha, é amenizado, assim. Se o podcast, em algum momento fosse o tra meu trabalho, eu acho que aí eu teria mais questões em cima disso, sabe? E acho que aí, na questão profissional, como a gente falou também no começo, que a maioria dessa sensação se dá em ambientes profissionais, eu acho que algumas vezes na, ao longo assim, da, da minha carreira eu tive umas sensações assim, mas não talvez surgidas de mim, mas de se eu tiver algum questionamento, algum eventual questionamento de outra pessoa sobre o meu trabalho. Eu tenho muito medo das pessoas me acharem burra no trabalho, <risos> assim, sabe? Tipo, e não que ela vai falar isso, mas assim, nossa, será que essa pessoa tá pensando que eu sou burro? <risos> e aí eu Sim. tento já, já criar situações pra mostrar pra essa pessoa que eu não sou burro, sabe? Sim. <risos> e, e às vezes a pessoa nem tá achando isso.
1: É, isso que eu ia falar, né? Você tá gastando muita energia pra provar pra pessoa que você não é burro e a pessoa nem tá pensando que você é burro, né? Nem precisava estar tá fazendo tudo aquilo.
0: Sim, sim. É, então, acho que mais nessas situações, assim. Mas, normalmente, se eu trabalho com uma equipe que tem essa confiança em mim, que, que, que demonstra esse apoio, que não tem. Isso aí não, não me bate, assim, sabe? Eu sinto. Por mais que, às vezes, as pessoas que tenham né, responsabilidades no que eu tô fazendo, que as pessoas depositem essa confiança, não, não se torna uma pressão, assim, sabe? De eu falar, nossa, mas tá todo mundo confiando em mim, será que eu não vou conseguir? E se eu não conseguir entregar, não... isso pra mim, pelo menos, não acontece. É só quando tem um questionamento, sabe? Que, que aí eu falo, puta, mas será que, então, de fato, eu sei? Eu acho que mais uhum. por esse caminho. E você?
1: Cara, no trabalho... Eu sou muito, eu tenho muito uma parada assim, que eu acho que no final dá tudo certo. Então, eu sempre olho, mesmo que em alguns momentos eu fale, cara, peraí, como é que eu vou resolver isso, sabe? É uma coisa totalmente nova, porque às vezes surgem coisas que são novas. Eu nunca tive aquele problema no trabalho, como é que eu vou resolver aquilo? E aí, me bate essa insegurança, eu falo assim, cara, será que eu vou conseguir? Só que aí eu, eu sempre tenho isso, assim, eu respiro e falo, calma, peraí. No final dá tudo certo, tipo sempre deu certo, então dessa vez vai dar também, sabe? Não sei se é um otimismo, tipo <risos> uma positividade barata, sabe?
0: <risos> Não, Mas... Às vezes é só a sua experiência mesmo, né? Anterior, se,
1: sim, se você sim. tem
0: isso, né, de experiências que deram certas.
1: Sim, então no trabalho eu, eu sinto que às vezes eu sinto isso quando é uma parada muito nova, assim. Se é uma parada que eu já fiz e que eu sei fazer e que já fiz várias vezes e tal, eu não tenho, não tenho essa parada. Agora, se é uma coisa nova, um projeto totalmente inovador, tipo de, uma, de alta complexidade, que eu nunca fiz, nada parecido e a gente tem que descobrir meio que do zero como é que vai fazer, aí bate aquela insegurança mesmo aí nem sei se isso é a síndrome do impostor, tipo, é uma insegurança mesmo, falou, cara, eu nunca fiz isso, será que vai dar certo, sabe? Uhum. E aí eu tenho essa teoria, tipo, no final dá tudo certo, e eu, e eu tenho essa filosofia de vida e eu espalho essa filosofia no trabalho, quando as pessoas começam, ai mas e será? E não sei o que, eu falei, cara... <risos> Nunca deu errado Sempre deu certo no final Então, tipo, vai dar certo dessa vez, sabe?
0: É, e acho que é bom também a gente colocar um, um disclaimer aqui Que eu acho que é importante Que acho que também, claro, todo mundo tem a questão né? Como a gente viu, né? 70% das pessoas Então, assim, a maior parte das pessoas já sentiu isso Mas eu acho que é importante falar o quanto que impacta também o fato... De eu ser uma, de uma pessoa não branca e também a Esther ser uma mulher. E isso existe uma, uma porcentagem maior das pessoas duvidarem né, desse, do, do, do nosso trabalho. Porque a gente não é o, não é o homem branco isso que está ali, né que é o padrão e tal. Então qualquer coisa, isso claro, gente, todo mundo vem trabalhando para mudar isso mas ainda é uma questão, então assim a mulher vai falar, então ah já tem uma desconfiança, depende do ambiente que ela tá, mas via de regra a gente sabe que é assim, então já tem uma já existe uma desconfiança, então são coisas que reforçam se você já tem essa insegurança, às vezes o ambiente é para grupo que não são os os dominantes é, acabam impactando, né
1: ah, isso isso é isso é padrão, né? Tipo, é um padrão social. A mulher, ela sempre precisa se provar mais, sabe? Eu tenho que provar dez vezes mais que eu sou capaz. Mas é muito o que você falou, isso vai muito do lugar que você está trabalhando. E aí eu não sei se se encaixa nesse, nesse tema de síndrome do impostor. Mas acho que, de forma geral, na, na nossa sociedade, eu vou falar como mulher, que é onde eu tenho lugar de fala, eu sinto que a mulher, ela precisa se provar sempre mais do que o homem, ela já está sempre meio que se justificando muitas vezes, justificando o que ela está fazendo, por que, que ela está fazendo, por que, que ela... Ah, mas, mas eu não fiz essa intenção, mas não era isso, sabe? Mas aí eu acho que não tem nada a ver com o síndrome do impostor, eu acho que isso é uma parada social mesmo, e eu sinto isso em diversas situações, não só no ambiente de trabalho, mas... Eu, hoje em dia, onde eu trabalho, eu não tenho esse problema, graças a Deus. É, em outras situações, como mulher, eu já senti assim, eu tendo que me justificar e explicar o porquê que eu falei, o porquê que eu fiz, e um homem na mesma situação não tinha que explicar nada,
0: saca? Comentei disso, porque acho que entra nesse lugar de, se você já tem alguma insegurança, essas questões, elas, elas potencializam essa nossa insegurança, sabe? Então, assim? Acho que isso é, um, é, um, é uma questão, acho que, e também quem tá ouvindo também pode se, se identificar. E aí você acha que síndrome do impostor, ela acaba sendo uma forma meio que de autossabotagem?
1: Então, eu acho que isso é a minha opinião, tá? Eu não acho que a síndrome do impostor, ela é a autossabotagem, mas eu acho que a síndrome do impostor, ela leva a autossabotagem, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que você começa a achar que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir fazer, que você. É... Ai, ah, que você é uma fraude, que tá todo mundo achando que você consegue, mas na verdade você não, é... não consegue e tal, tal, tal. Eu acho que aí naturalmente você vai parando de fazer algumas, você deixa de fazer algumas coisas, você para, você não se envolve tanto em algum em algum projeto, por exemplo, que você tem super conhecimento, uma mega autonomia pra falar daquilo, mas aí você ah, mas eu acho que eu não, não sei vai que eu falo uma besteira, tal porque eu nem sou tão bom assim naquilo e aí às vezes você ia super se destacar ali e você prefere ficar quieto, sabe? Então eu acho que ela te leva a sabotagem naturalmente, essa... Auto-percepção errada faz com que você se sabote naturalmente, assim. O que você acha?
0: É, eu concordo. Acho que você acaba para evitar ter essa sensação, você acaba se diminuindo, né? Então você acaba reduzindo as suas possibilidades de se destacar, de, de aparecer em algum projeto, de liderar alguma coisa, porque você acha que você não tem essa capacidade, né? Então eu concordo, acho que acaba levando uma auto -sabotagem. e falando em, em auto você acha que quando a pessoa acha assim tudo que ela, quando ela tem ó, umas conquistas na vida você acha que ela achar que tudo foi meio que sorte que putz, não, aconteceu e ah, caiu no meu colo ah, e, e eu consegui você acha que isso também seria uma forma de, de auto-sabotagem?
1: na minha opinião, eu acho que essa questão da sorte, aí você complementa com o que você acha, essa questão da sorte, eu acho que precisa existir um equilíbrio porque eu acho que algumas coisas são sorte mesmo, saca? mas nem tudo eu, eu acho que nem tudo é sorte mas algumas coisas são, começando por o que você acabou de falar do, do gênero que você nasceu isso é totalmente aleatório e na nossa sociedade isso faz diferença a família que você nasceu é totalmente aleatório e isso faz uma puta diferença. Então, dependendo de algumas coisas que aconteceram, que aconteceram na tua vida, você já tá, tipo, meio caminho na frente de muitas outras pessoas. Então, muito ali, muitas coisas é sorte, só que eu acho que é um, existe um equilíbrio. Algumas coisas, beleza, você deu sorte e você, enfim, você tem privilégios e tal, mas muitas outras coisas não então eu acho que você achar que tudo foi sorte que você não fez nada para merecer o que você tem é uma forma de se auto-sabotar agora, você ter uma consciência de que algumas coisas são sorte mas que outras coisas é, você conquistou pelo seu esforço, pela sua dedicação e encontrar um equilíbrio saudável entre isso inclusive ter o, você reconhecer que algumas coisas são sorte e reconhecer o que é sorte reconhecer o que é é, esforço e mérito seu Encontrar um equilíbrio entre isso Eu acho que É, um, é uma forma saudável De lidar consigo mesmo e, com a nossa, e, e conseguir conviver Dentro da nossa sociedade, sabe? Faz Sim. sentido?
0: Não, total é, é o lance, assim É você não ser nem o meritocrata Jamais. E nem o sabotador, né?
1: Exatamente Eu, eu acho que agora estou tendo uma epifania também que eu não li falando na minha cabeça. Vez. tô ver. Estou recebendo aqui. <risos> Mas eu acho que a síndrome do impostor e essa sensação de ser uma fraude vem também de um processo de falta de autoconhecimento, sabe? De você, pera, pôr o pé no chão e lidar com a, a lidar com a realidade, falar... Eu sou muito bom em x, y, coisa e não tem problema nenhum eu me reconhecer muito bom e eu não sou bom em outras coisas, e normal, ninguém é bom em tudo, sabe? E você conseguir pesar isso, tipo, no que que você é bom e no que que você não é. Tipo, aí ah, no que eu não sou bom, eu quero melhorar? Ah, pode ser que eu queira, pode ser que não, pode ser que eu simplesmente fale, cara, isso aqui eu não sou bom e ponto, eu vou focar aqui no que eu sou bom e... Me, e trabalhar o que eu sou bom e ser melhor ainda no que eu já sou bom, entendeu? E vou me destacar aqui na vida e acabou. E eu acho que você que nesse processo de se autoconhecer é justamente aonde eu, talvez você consiga lidar melhor com essa sensação, sabe, do, do impostor. Tipo, talvez o impostor ele venha de um, de um lugar de pouco conhecimento de si mesmo, né? Não sei, tô falando aqui da minha cabeça, tá?
0: Não, faz todo sentido. Tem uma frase que eu falo comigo mesmo, que eu falo, no que eu sou bom, eu sou ótimo. Mas no que eu sou ruim, eu sou péssimo.
1: Total, eu tenho algumas coisas na vida que eu simplesmente decidi que eu sou ruim e que eu não quero ser boa. É, é.
0: Claro, assim, a gente tenta, né, você sempre tem que tentar alguma coisa ou outra melhorar, e mas assim, eu sei Sim. das minhas limitações, mas eu sei que existem coisas, mas também hoje em dia, que eu tenho 33 anos e passei por várias experiências e tal, então eu tenho essa autoconfiança e falo assim, meu, isso eu sou bom, mas não quer dizer que eu seja bom em tudo, coisas que eu sei que eu sou ruim, então acho que tem a ver muito com esse autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, a gente também pode falar de autoestima, é, você acha que tem a ver também a questão da síndrome do impostor com essa. com uma baixa autoestima? Com, tem um pezinho na insegurança? O que, que você acha?
1: Nossa, eu acho que tem total a ver com a questão de autoestima, sabia? Tanto de uma autoestima intelectual, assim, de você não se sentir inteligente e tal, sabe? Quanto até de uma questão física. Eu nem sei se isso faz sentido, mas é uma falhada que eu que eu sinto, assim. Que, se por exemplo, é bem nada a ver, <risos> acho que eu tenho que levar pra terapia. <risos> é tipo, por exemplo, eu me arrumar muito, saca? Tipo, ai, ah, fazer o cabelo e maquiagem para papai, e alguém falar, ai, como você é bonita. Eu já falo, cara, eu não sou tão bonita assim, é que eu tô arrumada, entendeu? <risos> E aí eu acho que eu tenho um pouquinho de síndrome do impostor em relação a isso, assim, que eu fico, não, cara, nada a ver. Tipo, eu tô maquiada, você vive sem maquiagem, saca. Só que isso é muito errado, porque você fica meio se autodepreciando, assim. Sim. E não tem nada a ver, cara. Tipo, não é porque você tá maquiada que você não é bonita, sabe? Sem a maquiagem também.
0: Porque ainda é você, né? É Sim, você maquiada.
1: Calma. Sim, total, mas isso mostra uma parada de baixa autoestima e insegurança, sim. e eu acho que é a síndrome do impostor no, no aspecto físico, que também, pelo que eu descobri agora, existe.
0: <risos> é, acho que outra coisa também importante falar, quando a gente fala de síndrome do impostor, e que me, me ajuda também a, a, a lidar com essas questões, é quando você descobre também que pessoas muito fodas também tem essa sensação, sabe? Então você vê é, artistas, cantores ou, sei lá, escritores que você considera foda, e aí você vê entrevistas dessas pessoas falando que elas também, em certos momentos, elas se sentem fraudes. Sim. Então é uma coisa que me alivia, assim, de você ver, puta, essa pessoa, né, que é tão boa, que, meu, existem milhões de pessoas que admiram o trabalho dela, Ainda assim, ela se sente que ela é uma fraude, sabe? Então, se essa pessoa pode sentir, por que eu, Vini Lima, que não sou ninguém, não poderia sentir essa mesma coisa, sabe?
1: Sim, até essas modelos, né? Que às vezes ah, é considerada a mulher mais linda, uma das mulheres mais lindas do mundo. Aí você vai ver a mulher, conversar com ela e tal, ela se, é, se sente feia, é, tem um monte de coisa no corpo que ela quer mudar, sabe? Uhum. E é bacana, mas ela, ela é o padrão, né? De beleza. Ela é considerada a mulher mais linda do mundo. E, e ela não se sente a mulher mais linda do mundo, né?
0: E acho que aí também você fala um lance de padrão. Eu acho que aí também tem um, uma, um outro aspecto que a gente pode falar, que é justamente por existir um padrão, existe uma comparação, né? Então, ou uhum. você está no padrão ou você está fora desse padrão. E aí você acha que essa. Comparação com os outros, tanto na questão física, né, que a gente também viu aqui, mas também nessa comparação de competência, né, de comparação intelectual. Você acha que essa comparação constante que a gente tem ajuda também nessa sensação de que você nunca é bom o bastante?
1: Ah, total, né? Porque é justamente, eu acho que vem justamente da comparação, de você sempre olhar o outro e achar que ah, o outro é melhor. Ai, o outro super sabe o que tá fazendo, sabe? Ele super consegue, eu não, saca? Só que aí é muito legal, às vezes, você conversar com a outra pessoa. E eu já tive essa experiência, assim, de às vezes expor uma parada minha, de falar assim, ai, cara, você super consegue, eu não sei como que você consegue fazer isso. E aí, a pessoa fala, não, mas eu não... Eu, eu também não, não consigo, sabe? Eu também não sei o que eu tô fazendo, sabe? E aí, é uma parada que... É, eu gosto muito de uma frase que ele fala assim, que a gente sempre compara os nossos bastidores com o palco dos outros, saca? Eu não sei se eu já falei isso em algum momento aqui no podcast, mas eu acho que é muito isso, porque eu sempre vou comparar, eu, te, eu tenho acesso a tudo sobre mim, né? Tantas coisas boas, quantas coisas ruins. E eu tenho minhas inseguranças, meus medos, eu, tô, eu enxergo tudo isso. E aí eu comparo isso com aquele... Um, um terço da vida da pessoa que ela tá deixando eu ver, sabe? E ela, ao mesmo tempo, tá se comparando com só o que eu tô mostrando, porque eu tô com um monte de medo, um monte de insegurança, um monte de não sei o quê, mas eu não tô contando pra ninguém. E aí, por isso que nas, nas comparações, eu gosto também de, de uma frase que é bem clichê, mas é que eu acho que é real, que é aquela de quem se compara sempre perde, sabe? Porque você sempre, na comparação, você sempre vai sair perdendo. Sempre a outra pessoa vai ser melhor, sempre a outra pessoa vai... Ah, outra pessoa consegue, outra pessoa não sei o que, como que ela faz. E essas paradas também de Instagram, né, de rede social, que você vê a vida das pessoas, nossa, a vida é maravilhosa, tal, não sei o quê. E a sua vida, tipo, óbvio, não é aquele mar de rosas, porque a é de ninguém é. E aí eu acho que um ponto onde talvez entre também uma síndrome do impostor aí, que não é o meu caso, porque eu não uso muito rede social, mas de quem é dessas pessoas, provavelmente, que usam, sabe até que a influencer tal deve sentir que é essa coisa de ficar mostrando uma vida maravilhosa e tal, quando na real tipo, não é aquilo, né?
0: É, acho que até um exemplo meu foi, uma amiga minha comentou, né, com a questão da, da quarentena, né, da pandemia falou, nossa, eu fiquei, ela falou pra mim, né que ficou super mal, e várias questões falou, nossa, e você conseguiu lidar de uma forma super de boas, e conseguiu né, ficar todo esse tempo isolado e não sei o que, e você... Falei, mano, não foi de boas. Uhum. Não, né Então, tem isso, assim, as pessoas às vezes veem né, uma parte e, e entendem que aquilo é o todo, mas eu, é, eu acho que várias questões, e acho que aqui também a síndrome do impostor, que tem essa raiz, né, que a gente tá vendo da, da insegurança e tal, mostra que, assim, todo mundo se sente inseguro, ou se sente que não é capaz ou não é merecedor em algum momento da vida. Uhum. Eu acho que muito a questão é como a gente lida com isso, né? Como a gente vai encarando de você aceitar que você está se sentindo daquele jeito e como que você vai, vai lidar com isso, né? Você vai entender que realmente é uma, uma limitação ou que não, que aquilo é uma, uma coisa da sua cabeça... Então, acho que esse sentimento, como a gente viu né, em pesquisa e a gente conversando com as pessoas, você vê o quão é comum as pessoas se sentirem incapazes de fazer algo que elas são capazes de fazer, o quanto é comum e acho que o ponto é o que você faz com isso, sabe? Quando bate essa insegurança, você vai lá e se trava ou você vai lá e, e tenta realizar o melhor dentro daquilo que você consegue? E acho que aí a gente falou, eu falei também de, dessa coisa da quarentena, de pandemia e tal. Eu acho que tem uma, uma questão que mudou na vida de muita gente, é, que é a questão do, do trabalho à distância, né? Então, quem pôde fazer, teve essa possibilidade, acabou fazendo por muito tempo. E acho que como a gente viu também que a questão do, da síndrome do impostor, ela se faz muito presente no ambiente profissional, em, na maioria das vezes. Você acha que, e aí também, se você sentiu alguma diferença nessa mudança de, de você não ter que conviver com as pessoas fisicamente, mas ter muito mais o contato digital, você acha que mudou alguma coisa para você e você vê uma possibilidade de, disso mudar na vida das pessoas? Qual que é a sua percepção?
1: Então, eu, eu não senti na minha vida nenhum tipo de insegurança, assim, por estar fazendo home office. Eu me senti mais insegura em relação ao meu trabalho, a minha entrega e tal. Eu já fazia home office antes da pandemia também, então não sei se isso também possa ter uma diferença, né? Mas o que eu acho que talvez possa pegar também no home office são duas coisas. Primeiro, é a pessoa ter que se adaptar a um novo estilo de vida... Então, eu acho que isso, às vezes, pode fazer com que a pessoa, num primeiro momento, se sinta insegura com aquela mudança e uma mudança, que no caso que foi uma mudança super brusca, né? Um... Às vezes, a pessoa não tinha familiaridade, de fato, com digital e tal, dessa forma, né? Com a internet, não sabia usar todos os dispositivos e tal, né? Então, acho que pode ter surgido, não é que não era o meu caso, mas acho que pode ter surgido alguma insegurança nesse sentido nas pessoas. E uma coisa que eu sentir que isso eu senti porque assim eu tinha um trabalho híbrido eu fazia home office alguns dias alguns dias não e depois virou 100% home office e aí o que eu senti é, foi uma necessidade de me adaptar ao 100% online então que às vezes quando está conversando com uma pessoa e você está vendo a pessoa e você está falando você não está escrevendo está falando então isso faz com que fique mais fácil de explicar uma coisa né você sabe como explicar como contar e tal e aí, o que eu senti muito foi que, às vezes, eu precisava escrever aquilo que eu super sei explicar falando, eu preciso aprender a escrever de forma que fique claro para outra pessoa e que soe de uma forma agradável. que às é. vezes, falando, você consegue... Ah, usar um, ah um diminutivo aqui, eu falo né, de um jeito... Tipo, que não vai ficar... não ah, não tô falando que o trabalho da pessoa é ruim, né? Tô falando que a gente pode melhorar nesse sentido, né? E, às é. vezes, escrevendo não tem todo esse tom, né? No discurso. Então, como que eu vou fazer isso? Que, então, eu senti que teve toda uma necessidade de uma adaptação nesse sentido, assim, de aprender, de fato, a me comunicar de uma outra forma. E que isso, de fato, foi um processo, assim, até eu falar, cara, é, agora eu, eu consigo fazer isso. É,
0: então, acho que para você te, teve um efeito, mas mas a, a, sua, a sua segurança ou a sua insegurança se sentiu que não, não mudou o ponteirinho
1: não, por, não por
0: estar em home office.
1: Não, não senti é. que mudou, e você?
0: A pessoa que tem essa essa segurança, tipo... Não, pera, me perdi. Ai, velho, não sei o que eu quero falar, velho. <risos> eu tava conseguindo... É, eu penso... Ai, também faz umas perguntas difíceis. Quem colocou essa daqui, hein, velho? Essa
1: foi você que colocou.
0: <risos> é, não, porque eu, eu falei eu... com o lance de, você de, teve potenciali... que fazer, é. É, de potencializar, porque é isso, pra mim, eu já era... Eu já, por exemplo, as reuniões, sei lá, eu tinha que apresentar alguma coisa, eu já fazia isso. Mas no home office eu me sentia ainda mais confortável Porque eu estava em casa, tipo, falando para a câmera E eu sentia menos pressão, entendeu? Sim E eu acho que tem essa diferença Para quem, às vezes, a pessoa Ela se sente insegura de estar fisicamente, né? Com outras pessoas e tal E, às vezes, na, na ligação Ela se sente menos pressionada, sabe? A... Se sente menos insegura Se, 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 de, se mostrar, sabe? Se uhum. posicionar mas eu não sei como é que eu falo isso. Você
1: já falou, hein? <risos> eu sei que você tava falando, né? Eu que você não. tava falando comigo.
0: Não, eu tava falando com você.
1: E assim, a gente tá falando aqui sobre essa questão de síndrome do impostor, de se sentir uma fraude e tal. E a gente tá sempre trazendo um aspecto negativo disso, né? E dessa sensação. Você acha que existe algo, algo de positivo em se sentir dessa forma?
0: Então, essa é uma, uma boa questão, assim, que quando a gente estava montando o roteiro pro programa, que é, a gente foi ler algumas coisas, e, e aí eu achava que, né, putz, que pode tirar de positivo, e não tem, né, mas eu comecei a ler umas coisas, achei um certo sentido que é da, de várias pesquisas que, que fizeram, de mostrar que essas pessoas, acho que primeiro ponto, assim, né, que eles pegaram dois grupos. Então, pessoas que, que se consideravam que tinham uh, traços, né, dessa, da síndrome, que elas se enxergavam, né, como, como impostoras em dado momento, então tinha traços disso, e pessoas que não se, se identificavam com isso. E, assim, o primeiro ponto que é bacana de falar para gente que tem isso às vezes é porque essas duas pessoas que foram para essa pesquisa e, e esses testes, elas tiveram basicamente as mesmas entregas, os grupos, o grupo que se identificava com a síndrome e o grupo que não se identificava. Então, assim, basicamente não, não tem diferença na, na entrega. Mas, claro, quem tinha síndrome sempre achava que estava entregando menos. Sempre achava que poderia fazer algo melhor. Mas na prática a entrega ela era a mesma coisa. Só que aí eles também falaram que tem alguns aspectos que é, as pessoas que têm essa preocupação, têm essa insegurança, ela acaba tendo um, algumas, alguns pontos que eles falam né, que, da relação interpessoal. Então, essas pessoas que têm essa insegurança, elas tendem a ter uma, um olhar melhor, mais atencioso para as outras pessoas. Então acaba tendo um relacionamento interpessoal melhor do que quem não se identifica com, com a síndrome. Porque a pessoa acaba meio que sempre querendo saber o que o outro está achando. E aí, claro, eu acho que a questão e também né, o que falava lá nessa pesquisa é assim, é... Claro, que aí chega num nível que vira uma questão problemática, que é justamente tudo isso que a gente está falando. Mas que em, de, num, em níveis mais saudáveis, você consegue ter traços que ainda são, são coisas que podem ser trazidas para algo positivo, que é justamente isso que eu estava falando. Então, essa pessoa ela acaba olhando mais para os outros, ela acaba ouvindo mais o que as outras pessoas falam, ela acaba olhando né, mais para as outras pessoas do que alguém que é muito seguro e que talvez é uma coisa mais autocentrada, sabe? E também, justamente esse ponto do nível, né? Que, claro, quando chega numa questão que você tem uma insegurança muito grande, que você se trava, que você deixa de, de falar, deixa de aparecer, porque você sente que você não deveria estar ali, é justamente todo esse ponto que a gente está falando aqui. Mas se você tem um certo nível de segurança, mas você consegue lidar com isso e, e trazer isso para aspectos positivos, né? Então, putz, talvez eu não, sa eu não saiba tanto sobre isso. Então, eu vou, vou ler mais sobre para me sentir um pouco mais confortável nessa questão. Ou, eu, como eu falei, da questão das pessoas, eu vou ouvir mais as pessoas sobre o que elas acham de mim. E aí, claro, vou trazer o que faz né, o que faz sentido para mim. Vou ouvir mais de uma pessoa para ver o que, que as pessoas pensam sobre essa minha competência, sobre essa minha entrega, sobre essa minha capacidade. E aí, sim, formular o que eu acho que eu entendo o que as pessoas pensam de mim. E aí, talvez, reduza até um pouco essa insegurança. Então, acho que tem coisas que você consegue trazer dessa insegurança para algo que você po que possa te beneficiar a longo prazo. Mas é preciso saber lidar com essa insegurança. Né?
1: E, e aí você tá falando que então, po, poxa, tem um lado que é negativo, mas tem um outro lado, dependendo de como você trabalha, pode até ser positivo, pode até ser bom, dependendo de como você trabalha com essa sensação que te dá. Mas será que essa sensação é, ela é sempre é, uma paranoia da sua cabeça? Ou será que às vezes ela pode ser real, saca? Você realmente não, não tem competência, sabe?
0: <risos> Eu acho que, acho que sim, acho que às vezes pode ser real, assim. E, e, e é justamente, acho que nesses momentos que essa insegurança, ela se, se prova real. Porque como a gente falou lá atrás também, às vezes a gente é muito bom em alguma coisa, mas não quer dizer que a gente seja bom em tudo. Então, acho que ter esse reconhecimento, às vezes... Putz, será que eu sei realmente sobre isso? Será que não é melhor eu perguntar para alguém? Será que não é melhor eu tentar me aprofundar nesse assunto? Ou será que, de fato, às vezes eu não sou capaz de fazer isso? E tudo bem, sabe? Porque não quer dizer que eu não sou capaz disso... Que eu não sou capaz também de nada. Porque tem um, até o efeito que, que tem a síndrome do impostor... E tem uma coisa que é quase a antítese dela... Que é, o, que é o chamado efeito Dunning-Kruger. Que é a pessoa que ela não sabe, mas ela tem muita confiança que ela sabe aquilo. Então, é, basicamente, a pessoa é burra e ela não sabe. <risos> isso também é um, um baita problema, hein? Isso, inclusive, no Brasil atual, isso é um baita problema. Assim, pessoas burras que acham que são inteligentes. Na verdade, foi
1: quando a
0: gente estava falando sobre isso, eu até falei para ele, que eu tenho uma síndrome do impostor tão
1: grande, às vezes, que o meu medo é ter esse efeito da micro, Eu fico, não, não é possível, eu não posso ser essa pessoa, não posso ser um idiota e não ter percebida ainda. Você diz numa fantasia né? Numa fantasia Num mundo em que você é muito inteligente
0: É, e aí entra outra frase né? Que a ignorância é uma bênção Talvez também seja isso né? Porque pra pessoa ela não sabe que ela é burra <risos> Ela só tá tendo um impacto negativo Na vida das outras pessoas né? Todo mundo sabe que ela é burra Mas ela não sabe, então pra ela tá de boas Né?
1: Sabe o que eu lembrei? Do... Daquele filme que a gente assistia, o Kung Fusão, sabe? Kung Sim. Que tinha o pinguim que ele tinha sido treinado. Ao contrário, ele achava que perder era bom e que ganhar é. <risos> era Bom, terminando mais um podcast. Hoje, eu e o Vini discutimos aqui sobre Síndrome do Impostor. Fica aí a, o convite para você refletir também sobre esse assunto, pensar o quanto você se sente assim de vez em quando, o quanto você consegue trabalhar isso de uma forma positiva ou o quanto isso afeta você, talvez, até negativamente. E durante todo esse episódio, eu lembrei muito de uma frase do Confúcio e eu fui até buscar ela aqui para poder falar. Que eu acho que super se encaixa. Que é... O que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos. Eis o verdadeiro saber. E eu acho essa frase sensacional.
0: Boa. É, mais uma fase para refletir aí. Uma fase complexa, mas que de estudo. Eu acho que, é, acho que resume bem o que a gente está construindo de reflexão nesse programa. E acho que se você também gosta do tema se você quer falar sobre algum outro tema não deixe de mandar seu feedback sobre esse episódio para que a gente não se sinta impostores né <risos> sabe que vocês gostaram dessa desse programa falem com a gente compartilhem também com pessoas como a gente viu que é um sentimento muito universal e também das nossas vivências nossas amizades a gente sabe que muitas pessoas tem, tem isso, então também foi uma coisa, porque que a gente quis trazer para a gente refletir junto sobre o porquê que isso é tão comum e como que a gente pode tentar, cada um a sua maneira, lidar com, com essa insegurança que bate na gente por N questões, então quanto mais as pessoas compartilharem, né mais vocês levarem para pessoas que vocês acham que vão se identificar com isso, mas a gente tem esse feedback, essa troca, e isso vai gerando novos assuntos, novas conversas, e é justamente sempre esse o ensejo do programa. Então, não esqueça de mandar então, o e-mail no podesquece.gmail.com, seguir a gente, caso você ainda não siga, caso você tenha chegado agora, segue a gente em todos os agregadores, a gente está em todos, e aí você recebe toda semana, a gente tem um novo episódio, se você está chegando agora também, ouça os episódios anteriores, que a gente sempre traz essas reflexões, então tem vários temas, você com certeza vai se identificar com outros, se você gostou da, da forma como a gente traz aqui é, essas reflexões. E se você está ouvindo esse programa no Spotify, é, acesse o, o link do episódio, então clica lá no episódio mesmo, porque aí vai ter uma enquete, que agora o Spotify tem a possibilidade de deixar enquetes. Então, a gente vai deixar uma enquete relacionada a esse tema. Então, também, se você ouve pelo Spotify, acessa lá e responde a nossa enquete. Porque aí também é uma forma da gente ver como que esse assunto reverbera entre a galera que ouve. E eu acho que é isso. Então, vamos partir. Dona Esther, dá o seu famoso tchau aí. Tchau. Falou, gente. Até mais.